0: 到了一九九五年的时候，戴森就已经获得了英国吸尘器市场百分之二十的份额了。詹姆斯是说，到了这个时候，他和妻子才终于摆脱了贷款和抵押的重负，做到了生活无忧了，然后可以无牵无挂的去做那个发明。这个时候，其实距离詹姆斯戴森成功的发明气吸尘器已经过去了十二年。这里是
1: 商业就是这样
0: 。大家好，我是肖文杰，我是许冰清。啊，岳老师，这个时隔多期终于回归了
1: ，也没有很多期啊。
0: <笑>呃，大家可以把对岳老师的想念留在那个留言区里边啊。呃，岳老师回来的第一期就是一期特别的节目。之前我们在第三十三期节目的时候曾经提到过戴森这个品牌进入中国的过程，当时就有听友留言说想听一听戴森这家公司比较完整的故事。然后很巧，机会就来了。这一期就是我们和戴森联合做的一期节目。戴森公司的创始人 James Dyson， 也就是詹姆斯·戴森，他最近有一本新书出了中文版，名字就叫《发明： j a 詹姆 s 戴森创造之旅》。那本期节目我们就从这本书出发来聊一聊詹姆斯这个人，也聊一聊戴森这家公司。嗯
1: 、呃，詹姆斯这个人呢，确实很值得一说。你前面提到这个书名叫《发明》。这个说明，我觉得是简单明了的点出了他本人和这家公司的标签。在这个移动互联网加数字化的时代，我们看到的大多数创新好像都是线上的、非实体的产品，而戴森是始终在发明一些实体的产品，而且是重新发明一些我们认为已经定型的那种产品，比如吸尘器啊、吹风机、电风扇或者卷发棒等等。而且这些发明呢，都获得了市场的认可
0: 。可以说啊，就戴森是一家以发明来驱动的公司。而且这家公司它不上市，每年是把大量的钱，就是高于一般公司的一个比例的这个资金投入到新的产品研发当中。而且它不外包生产，它是自建工厂来生产这些产品的，而且是生产这些产品的核心零部件。戴森它甚至自己办了一所大学来培养工程师。这一系列特立独行的做法呢，其实都和詹姆斯·戴森本人是息息相关的
1: 。所以我们今天这期节目呢，就还是从这本书出发来讲一讲戴森的故事。然后呢，我们还会更深入一步来聊一聊由这些问题引发出来的一些别的问题，比如在这个时代，发明家为什么显得这么稀缺，以及为什么我们看不到更多詹姆斯·戴森这样的人了
0: 。那么我们就开始吧。等一下，在开始之前呢，其实还有一件事啊、uh, ，One More Thing 出现了。没错啊，其实我们两个人都已经看完了詹姆斯这本新书啊，而且也查了蛮多戴森的资料，呃，所以我们对他的好奇和疑问更多了。然后戴森公司呢，他就提供了一个可以说难以拒绝的机会，就是让我们可以直接和詹姆斯戴森本人来聊一聊，解答我们的
1: 一些好奇。嗯，那我们自然是非常愉快的答应了
0: 。对，不过因为詹姆斯人在英国嘛，所以我们就请了一位同样在英国的朋友某里来帮我们做这个采访。如果有听有听过我们的姐妹节目《现在进行时》的话，可能对某里不会陌生，他算是我们半个同事了。这期节目里面，我们就会穿插引用一些詹姆斯和毛里这次聊天当中的一些回答。当然，肯定有听友就想听听詹姆斯怎么说的，所以我们也同步上线了一期英文版的节目，会完整的放出他和毛里两个人的对谈
1: 。所以这相当于是一期节目两期的量了呀。那我们就正式开始吧
0: 。詹姆斯的这本新书从前言开始，其实就引发了我们的一个好奇啊。那他在前言里面说，原本想把这本书命名为《詹姆斯·戴森：冒号失败者》，后来因为同事劝他说起“失败者”这种名字书不太好卖，所以他才作罢
1: 。拜托，他已经是这个时代整个世界上最成功的发明家之一了吧？他都失败，谁还能成功呀
0: ？就是说呀，当然他也解释了这个说法，其实也很简单，我们都熟悉“失败是成功之母”这句话吧？那对于詹姆斯来说，这句话其实是很有实感的，就带有实际经验的。他就回顾说，自己的几乎所有发明都是大量失败后的结果。其中其实最著名的，肯定就是戴森这家公司起家的一个产品，就是气旋分离式的吸尘器。大家现在应该也很熟悉了。詹姆斯其实是花了四年时间，经过了 5,126 个失败的模型，在做第 5,127 个模型的时候，才终于成功。达到了他为这个产品设计的目标，就是能够有效的吸附零点五微米的灰尘
1: 。五千一百二十七次，这个听上去就是一个非常煎熬的过程。我看在采访里面，詹姆斯自己都开玩笑说，早知道要花这么多时间、这么多精力的话，就未必会有最终的那个成品了
2: 。那 you you're a pursuing an objective，
3: 但在当下的环境里，你只是一直在追求一个目标。有些时候你会取得进展。有些时候你会倒退，有些时候你会有一个惊人的发现。但我真正从中学到的东西是：如果你做显而易见的事情，做一个专业人士会做的事情，通常不会成功。你必须做一些愚昧的事情，做一些错误的事情，才能使得成功
2: 。我经常认为
3: ，当你做任何形式的创造性行为时，错误的思维都是一个非常好的开始。不要做明显正常的事情，那是其他人所做的，做错误的事情，故意犯错，故意失败，因为这将使你开始走上一条与其他人不同的道路
0: 。刚才这段话其实就让我想起詹姆斯在书中自己写到的，就是真正的发明创造很少有那种灵光乍现的尤里卡时刻，就是那种坐在澡盆里面突然就想出了这个福利的原理啊之类的那种经典的故事，其实没有的。大多数的时候都是一点点的改进，才最终达到了目标，真正做出一个很厉害的发明
1: 。嗯，我也对你说的这句话印象深刻、啊。戴森吸尘器的那个核心呢，我们前面也提过了，是一种叫做气旋分离器的技术，相当于它是用离心力把不同大小的灰尘从空气里面分离出来。这样子的话，吸尘器上面不需要安装一个尘袋，也能够大幅的提升这个吸尘的效果。我们也看了一下资料啊，就是这种技术其实在一八八五年就被发明出来了，但是呢，一直被用在工厂里面去收集工厂的灰尘，没有人想过在家里来用它的。詹姆斯就相当于是把一个已有的技术和一个全新的使用场景，他想尝试结合起来，那他就经过了五千一百二十七次的尝试，才最终做出了一个可用的产品。对
0: 吧？对，就大家现在应该对戴森的吸尘器是非常熟悉了，就是它的性能各个方面都很出跳，然后也很受市场欢迎。所以一个理所当然的想法就是，当时戴森发明出这个产品之后，应该也是很快就大卖，然后戴森这家公司就一帆风顺了嘛？但其实不是啊，就接下来詹姆斯还要经历许多的失败，才能够最终走向成功的这个轨道。那这个当中的失败，简单总结的话，都可以说是把一个发明变成一个成熟的商业
1: 模式过程当中的一个挑战。这个过程其实才是许许多多发明家所面临的最大的困难，就是发明的商业化
0: 。没错。那这段故事其实现在已经脍炙人口了。我们简单的介绍一下，最开始的时候，其实詹姆斯是想把自己的产品带给当时的吸尘器巨头，叫胡佛。这个胡佛这个品牌呢，也是所谓尘袋模式的领导者。尘袋就是装灰尘的袋袋。呃，结果胡佛公司呢，就是完全无视了它。因为我们前面讲到戴森的这个吸尘器，它一个划时代的一个改变就是它没有尘袋了，它是靠这个气旋分离器来实现吸灰尘的。但没有尘袋的话，消费者就不需要一直买这个尘袋的耗材。那你等于是断了人家一个重要的商业模式了。你都要来颠覆我了，然后你还想要我来把你收购，或者说是我来支持你造这个新的产品，那怎么可能呢？所以后来，詹姆斯就不停地在全球各地去推销他的这个新的吸尘器的产品，当中有非常多的挫折，就大多数的情况下也是吃了个闭门羹。人们对这个产品是根本不感兴趣，或者就算感兴趣，听到它比一般的吸尘器要贵个三四倍，也是望而却步了。最后是直到1986年，一个日本的代理商看中了戴森的产品，请戴森到日本来，然后演示了之后，最后决定把这个吸尘器带到日本去生产，并且大获成功。之后，戴森的这个吸尘器市场才逐渐打
1: 开来。嗯，这个故事告诉我们，优秀的产品还是需要找到匹配的市场才好。戴森吸尘器1980年代能在日本率先获得成功的话，也是因为当时日本是处在所谓泡沫经济时期，消费力可以说是非常的旺盛，尤其他们很青睐一些新奇的科技，这个简直就是一个完美适配戴森的市场啦。同理，在2012年之后呢，戴森在中国市场，如果大家有印象的话，其实它的市场规模也是突飞猛进的，也是因为当时的它这个产品匹配到了当时中国的一个市场环境
0: 。没错，我觉得大家前几年应该非常能够理解这种市场的氛围啊，就是所谓的消费升级，这个消费力又比较旺盛，而且同样也很喜欢新奇的黑科技的产品嘛。那么说回戴森啊，就是他在日本成功了之后呢，他就想要回到本土的市场，英国重新打开局面。这个过程当中有一些细节也很有趣，可以体现出詹姆斯本人以及戴森这家公司的气质。在那个年代的英国，其实不单单是英国了，很多的市场目录销售还是一个非常重要的一个零售的渠道
1: 。我们的听众都非常年轻啊，可能大家都不知道什么是目录销售了
0: 。啊，其实我都不太记得有这种实践。其实很简单，就是寄给你一份小册子，上面呢都是各种产品信息的广告或者就是目录。你想买的话呢，就打电话过去订购。我记得2 0 0零年前后，我们国家也有类似的一些公司，比如麦考
1: 林啊、九九读书会啊。对，总之就是一种纸质版的内容比较有限的淘宝啊
0: 、哎，差不多是这种感觉。1993年的时候，詹姆斯为了打开英国的这个销售局面，他自己就开车去了曼彻斯特，在曼彻斯特呢有一家叫 GUS 的公司。他是英国最大的一家目录销售公司之一，接待他的呢是 GUS 的一位采购员，叫拉蒙特。詹姆斯就跟他解释了一堆自己这个吸尘器的原理，并且说自己的吸尘器配上自己研发的叫干粉清洁剂，非常适合来清洁地毯。
1: 在欧美国家，地毯清洁是一个刚需中的刚需。我现在在家里天天清洁地毯，我也觉得是刚需
0: 了。<笑>没错，呃，那个时候呢，其实大多数的清洁方案还是要用专门的那种地毯清洁剂，就是那种液体的，把这个地毯弄湿了之后，然后开始吸它。没人见过这种所谓的干粉清洁剂，更不用提见过带子这种吸尘器了。那拉蒙特就说：“你说的这么好，那如果这地毯上染上了利宾娜，你也能把它弄得干净吗？”
1: 大家可能不太清楚啊，利宾娜是一种黑加仑饮料，就是地毯沾上这种颜色的话，就是一种噩梦，就相当于拉蒙特这个就完全是在刁难他的
0: 。对，结果詹姆斯做了什么？他就直接冲出去，跑到旁边的加油站买了一瓶利宾娜，然后再冲回拉蒙特的房间里边。一瓶就倒在他地毯上面，然后再用戴森的这个清洁剂加上吸尘器把它弄干净了
1: 。嗯，我就不知道了。这个从这个饮料倒上去的那一瞬间到詹姆斯把它弄干净这段时间里面，这个拉蒙特的心情该是什么样子的
0: ？呃、哎，心情不知道，啊，但我感觉他的表情应该是眼睛瞪大像铜铃那种。嗯，总之啊，就经过这次推销，戴森的这个产品是成功的登上了 G U S 公司的目录，而且出乎意料的是反响一开始就很不错，订单的不断的来。因为大家知道戴森这个吸尘器卖的很贵，在整个这个目录里边，这清洁产品这一栏里边，它都是最贵的一个产品了。一般太贵的产品是不太适合在目录里边销售的。结果它卖的很好。后来戴森呢又更进一步进入了百货商店的渠道。到了1995年的时候，戴森就已经获得了英国吸尘器市场百分之二十的份额了，很非常快的一个进展啊。詹姆斯是说，到了这个时候，他和妻子才终于摆脱了贷款和抵押的重负，做到了生活无忧了，然后可以无牵无挂的去做那个发明。这个时候，其实距离詹姆斯·戴森成功的发明气泉吸尘器已经过去了十二年
1: 。等于说，他是在四年充满失败的研发之后，然后又经历了八年在商业上的非常努力的探索，最后这个发明才发光了
0: 。对。刚才我们说到了一些销售和营销的一些故事，这个我觉得还可以展开来更说一说。其实詹姆斯本人啊，对于一些商业的技巧，尤其是市场营销上的一些规定动作，是有点嗤之以鼻的。他尤其不信任市场调查。在戴森公司开发吸尘器的时候，他们就请人做了一份市场调查，结果说消费者不喜欢看到透明容器里的灰尘，但是詹姆斯自己还有他的同事都非常喜欢看到他这个气旋的吸尘器里边吸出那么多灰。最后呢，他们决定是忽视这个调查结果，相信自己的直觉。现在证明啊，这个直觉也是大多数消费者的直觉。就这个透明的灰尘的容器，已经成为了戴森吸尘器一个经典的标志性的设计
1: 了。嗯、呃，我觉得我自己非常能 get 到他这个直觉，啊，就是你看到一个吸尘器高速运转，然后灰尘逐渐变多，这个是有一种爽感的
0: 。对的，有的时候就是我没有在吸尘，还是会去按那个按钮让它转一转，然后感觉看到那个灰在里面转，我也觉得很舒服。说到这里啊，就我们还要回过头来说一下詹姆斯本人的一个个人经历，因为他在经营公司的时候，这种对于常规套路的不屑一顾，其实是和他对发明的爱好是比较相关的。小时候的詹姆斯·戴森就体现出对于工程设计、产品细节的一些喜好。我看他在这个自传里面说啊，当时英国流行一本少年杂志，叫做《Ego 老鹰》，那詹姆斯呢是最喜欢其中的一个专栏，里面是插画师莱斯利·阿什维尔·伍德的作品。那这位插画师他画的呢，都是物体的彩色剖面图，有很多都是机械，比如说迷你汽车啊、喷气式飞机啊、涡轮发动机啊、工厂等等，他就把它做了一个横剖面，然后可以看到里边的各种细节，画的是非常精细的。那詹姆斯呢，就非常喜欢看这样的一些插画
1: 。到2007年，也就是詹姆斯60岁生日的时候，戴森公司的工程师们就送给了他一辆原版的 m o r r i s Mini 汽车。送一辆车不是什么啊，但是这个车是被纵向切开的，大家能够清楚的看到它的发动机、悬架、座椅等等的内部结构和整个车的运作方式。这个车本身就像是他小时候喜欢看的那些插画一样。
3: 我们这里有世界上最古老的还能运转的喷气发动机。现在我们的工程师还让它保持健康。我们在我的办公室外面有一个垂直飞机，一个垂直起飞的喷气机。同样，每个人都认为这是不可能的。事实上，这是非常困难的技术。我们在园区里还有一辆 MINI 汽车
2: ，在我看来 ，MINI 汽车
3: 是唯一在发明60年后仍在路上行驶的汽车，而且仍然像60年前一样好看，一样好用
0: 。那到了青年时代呢？詹姆斯·戴森的这些爱好就更加明显了。他当时就非常崇拜几位活跃在那个时代的有名的发明家。比如说发明迷你汽车的伊斯格尼斯，然后发明本田小狼摩托车的本田增一郎，就我们之前还有一期节目讲过本田增一郎的故事，对吧？还有发明喷气式飞机发动机的惠特尔等等，这些发明家呢都有个共性，就是他们的发明啊在当时都被认为是不符合需求或者甚至是没有必
1: 要的一些产品。嗯，如果大家记得我们之前讲本田增一郎故事的那期节目的话，应该就会想起来。当时市场上面根本没有像本田小狼这种定位的摩托车，
0: 没错。那迷你汽车也是一样的，这市场上此前根本就没有这种小型的，但是内部空间又很大的这种汽车。那个时候很多人都觉得车要越大越好嘛，但是这些发明家们他们都坚持把这些产品给做下来了。我个人的一个感觉就是，与其说詹姆斯他是欣赏这些产品，不如说,说他欣赏的是这些发明家独立思考、不按常规行事的这种做法。
1: 你前面提到这种独立性的话，我觉得在戴森公司身上也有体现。戴森公司现在还是一个家族企业，它没有上市，所以每次詹姆斯决定做一个新产品的话，它不需要听那些投资者的意见。这种经验呢，也来自于詹姆斯早年的一次失败。他第一次创业的时候，尝试的就是他个人的第一个发明，叫球轮手推车。大家如果见过那种两个轮子的手推车的话，大概知道手推车长什么样子。但是詹姆斯的话是把两个轮子改成了一整个塑料球。这样整个车的话会更平稳、更灵活，也不会陷到泥地里
0: 。对，就我看过那个球轮手推车的那个图啊，就是属于哦，原来这样，就是那种很精彩的一个工业设计吧
1: 。没错啊，所以说他这个发明的话，在市场上也受到了一定程度的欢迎，但是他在商业上非常的失败。詹姆斯为了筹钱来做这个公司的时候，引入了一些投资者，结果呢，他就失去了这个公司的绝对控股权。而且他是用发明专利来入股的，导致说最后这个专利是属于公司的。后来在经营发生分歧的时候，他就被董事会赶出公司了，然后他也就失去了这个产品
0: 。我看到詹姆斯·塞森在书里是这么总结的：，由于不重视自己的发明创作，我没能保护对我来说最有价值的东西。我从中吸取了宝贵的教训，一个是不能转让专利，另一个则是不要有股东的存在。
1: 我觉得他在后面的创业过程中非常坚决的执行了自己的两个想法。没错，前面提到，在整个吸尘器大获成功以后，詹姆斯就相当于是一个一发不可收拾的状态了。随后呢，他就研发出了另一个核心技术，就是数码马达。詹姆斯以此为出发点，不断去发明很多新的产品，逐渐建立起了在家用生活电器领域黑科技的这么一个名声。但即使是功成名就以后，詹姆斯也不是说每一个产品都成功的，我们依然能看到一些失败
0: 。没错，比如说戴森公司其实做过滚筒洗衣机啊
1: ，哎，我就没有听说过戴森有滚筒洗衣机这件事情。
0: <笑>但那个产品的设计还是蛮有意思的。就一般的洗衣机大家都知道嘛，就是一个滚筒，就是朝一个方向转。但是詹姆斯做了一个两个滚筒的设计，然后他们同时朝不同的方向来转，就有点像我们人手来拧毛巾的那种感觉。据他说，根据他们的研究，这样能够把衣服洗得更加干净。而且这个产品呢，确实也上市销售过，但是呢，市场表现远远不太好。关于这些戴森公司已经做强做大之后的一些失败的案例，其实我们在对谈当中，詹姆斯本人也提到过
2: 。我有几个著名的失败案例，比如洗衣机，它
3: 是一个商业失败。汽车也是一个商业失败
2: 。如果你总
3: 是有成功，成功就不会那么珍贵，不会那么有价值。失败是你尝试改变、尝试发明、尝试创造一个新事物的一部分。你只需要接受会有失败的事实，深情地回顾一下他们，不要对他们感到羞耻。这也不是什么值得感到羞耻的事
2: 情。
1: 在这本新书里面，詹姆斯·戴森讲述了很多在失败当中不断突破的创造之旅。比如詹姆斯就专门用了一章来讲他最近的一个失败案例——造车。2014年，詹姆斯其实是秘密组织了他的造车团队，到2019年时候，他又宣布终止了这个项目
0: 。这个我还是蛮熟悉的。就当初戴森宣布开始造电动车的时候，其实整个业界、汽车业界还是很期待的，因为那个时候还是属于什么状态？就是特斯拉已经兴起了。然后呢，中国有很多的电动车创业公司刚刚成立不多久，但是传统的车企巨头啊，还没有一个是 all in 电动车的
1: 。而且詹姆斯当时确实有一些技术的积累，一个就是我们前面提到的戴森的数码马达，虽然车用的马达和所谓吹风机上的马达不是一回事吧，但是戴森公司呢，的确自研了车的动力系统，包括电池这个最重要的核心零部件，而且呢，在其他方面也取得了很多进展。
0: 那詹姆斯在书中就写到啊，就戴森选择进入电动车行业的首要动机，呃，其实也是他做各种产品的一个首要动机，就是戴森的技术可以大幅改善已有的产品，而不是考虑说自己的产品比别人性价比更高，能卖得更好，更有商业前景，不是的。所以说，在初期，戴森就投入了大量的资金在上面提到这些电动的核心技术上面。并且戴森还决定自己来做汽车的底盘设计，因为这样的话能够让整车这个平台更加完整，而不是有一些半吊子。当然，这个就会耗更多的精力了。而最终的结果呢，就是戴森的这个造车项目没有持续下去。一方面啊，汽车创业本来就是非常困难的，你有可能要先投入几十亿美元，但看不到一点点产出。所谓九只九死一生啊，就是形容这样的这种创业的项目。而且新的玩家在这个行业里面有非常明显的成本劣势。就是因为你一开始造嘛，就是供应商对你都不是很熟悉，或者是你这个采购的量比较少，他卖给你的钱就会比较多，那你就是一个成本的劣势。另一方面啊，就是戴森这个项目持续到一半的过程当中，整个电动车市场出现了变化。在欧洲，尤其是欧洲啊，就是2015年大众的这个柴油门事件爆发之后，这个汽车巨头们都开始认真的对待电动车了，而且是政府的导向也很明确，所以整个竞争压力就非常加剧了。那权衡之下呢，詹姆斯就决定终止汽车项目，及时止损
1: 。詹姆斯对这个决定的总结非常简单，他说：“这是一个商业决策，与产品无关。结束这个项目很可惜，但团队只能接受。
0: ”不过，就整个戴森公司，并没有因为这个尝试而影响到已有的现金流业务。其实戴森在投入资源来研发一个新产品之前，不管这个产品多大，他们还是会测算自己能够承受多大风险的。那电动车也是一样的，所以他们最后虽然这个项目没有成功，但是不至于说因为这个项目整个戴森公司要出现什
1: 么问题。有些听众可能已经发现了。刚才我们对詹姆斯创业之路这个梳理过程中，失败始终是一个经常出现的一个关键词。如果按照时间维度来看，詹姆斯经历失败的时间可能远远多过他成功的那些瞬间。但是从整体来看，詹姆斯还是在不断取得一些进展的。可以说，这算是一段充满失败的成功史
0: 。嗯，我觉得这个充满失败的成功史这个总结还蛮到位的。
1: 嗯，从充满失败的成功史这个角度来观察戴森这样的公司呢，其实就很有意思。我们相当于是要看它整体的运营策略，比如说要看这个公司整体是不是一直有保持创新的能力，而不是去看单个项目的得失。比如说，我们应该看就是说它已有的成熟产品是不是还能持续的改进，是不是能不断有新的产品出炉获得成功。如果是的话，那么我们其实可以允许一些失败，只要这些失败能够及时止损就可以了。对的，那这
0: 个当中的核心呢就有两个，首先就是整个团队要一直保持有旺盛的创造力，第二就是他还要有一种系统能力，能够把这些创造力持续的变成有价值的产品。说的更直接一点啊，就是戴森这家公司始终要保持詹姆斯这种发明家的状态
1: 。那这个其实就是我们下一个话题要讨论的事情了。我们前面提到过，《詹姆斯》这本书最后是改了名字的，改叫《发明詹姆斯·戴森创造之旅》。在这本四百多页的书里面，“发明”这个词在二百五十二页里面都有出现过。詹姆斯甚至说，发明是人类的当务之急
0: 。我们还可以引用他在书中的一段原话：“对于热爱发明的人来说，发明的动力无法抗拒。发明家本意并不在于赚钱，如果他们想要赚钱的话，那他们的梦想通常不会实现。”所以这一部分的话，我们就来聊一聊发明和发明家这个话题。
1: 刚刚肖老师引了一段书中的话，这段话好像很符合我们对于发明家的一种刻板印象，就是发明家可能是一种满脑子都是点子、是天才型的动手爱好者这样的人，但是呢，他们又不是那么擅长赚钱。詹姆斯自己也说啊，发明家其实更像是一个艺术家，他是向别人分享自己的作品，而不该一味的满足市场的需求。
0: 不过我们知道，就其实发明这件事变得有利可图，基本上是一个要等专利制度被广泛重视，以及所谓的 C to M 这样的概念流行起来之后的事情了。但专利制度逐步完善之后呢，又会有很多人去挖空心思的钻研这个制度，想办法把自己的商业利益最大化，而不是单纯的去搞一个真正的发明。呃，我们个人觉得，就是进入二十一世纪以来。我们讨论发明或者是发明家的这种机会似乎越来越少，可能也是因为这样一个原因。嗯
1: ，你说这个情况我也有同感，而且还确实找到了一些相关的数据。这个数据来自于苏黎世联邦理工学院管理技术与经济学教授，这位教授还有一个中文名字叫宋迪迪。这位教授在2020年发表了一篇论文，他分析了与发明创新相关的两个概念从1750年到1988年的变化趋势，这个时间非常长这两个概念是什么呢？其中一个叫思想之流，思想之流指的就是活跃的发明家、创新者以及前沿科学的研究者的规模。另一个概念叫做研究生产率，指的是我们前面提到这三类人在其所在区域人口里的占比。我简单总结一下宋迪迭教授从数据得出的结论啊，他是说思想之流大概从1870年开始快速的增长，到1970年左右达到了顶峰以后，就开始快速的下降。其中发明家的规模缩水是尤其显著的。研究生产率的这个衰退呢，来得更早。其实在一九五零年之后呢，就已经开始下降了。而且研究生产率在一九八八年，也就是他研究的这个末期的水平呢，大概已经退化到了一七六零年的规模了
0: 。感觉他好像是在说，人类社会的这个发明创造能力，其实在最近一段时间已经下降了很多了，是吧？没错。那他有没有分析过这个原因啊
1: ？嗯，他提到了一个可能原因是。嗯，因为二十世纪下半叶，整个世界的经济增长都非常的快，很多国家都非常重视现在手上有的财富，所以说相对来说也更厌恶风险，而发明、创新、科研这些事情呢，普遍是投入产出比比较低，然后风险又很高的一些方向，他们的关注度自然也就变低了
0: 。简单的说，就是大家都想要稳妥的赚钱了嘛。包括现在，其实全球最重要的一些互联网公司，我们看到他们的商业模式普遍都很传统。就是所谓的最聪明的头脑都在想着如何让你去点击广告嘛
1: 。关于在互联网时代是不是这个世界的创新力下降这件事呢？我们这次也问了詹姆斯，但是他的想法跟我们也不太一样。他是这么说的。
3: 我认为全球各地的研究项目以及花在研究上的时间其实更多了，但总体来说，创新是一点点达成的
2: 。有时候
3: ，新的技术刚诞生时，相对于原先的技术进步并不
0: 大，
2: 但是到
3: 了第二版、第三版，就会有巨大的差异了。
0: 也就是说，詹姆斯认
3: 为我们不应该一
0: 味的去特别关注那种一出手就石破天惊的很厉害的伟大发明，而应该更加关注创新的迭代过程以及一个长期的影响力
1: 。对，这个就是所谓持续改善和持续创新的一个作用。这个当中还有一个问题，詹姆斯是尤其强调的。就是不能因为做出一款很畅销的产品，这个公司就满足了，就停止改善了。这个不是工程师的思路
0: 。对，就是他一方面认为你们不要老是想着一下子就搞一个大事情，但是同时他又说你不要因为有了一点小小的成就就是、停止不停的创新了。这个当中其实戴森本身的那个电动马达就是个很好的例子嘛。这个马达的技术一开始看起来还没有那么的特殊。直到他开发到第三、第四个版本的时候，呃，人们才发现它和传统的这个马达产品有了一个显著的区别。这个性能非常的高，它变得更轻便，用量更少，更省电，同时这个马力又更强了，等于这个性能是有了一个全方位的提高
1: 。詹姆斯显然不是所谓高速马达的最初发明者，但是现在戴森的马达彻底改变了很多人的生活方式。詹姆斯就认为，市场往往是因为轻视了最初的这一点点的技术进步，才会失去之后更大的一个市场机会。
0: 有道理啊，而且我感觉这样的一些判断的话，一般都是要真的有非常多实践经
1: 验的人才能够给出的一个判断。嗯，还是很难的一个判断。前面提到发明家这个问题的话，我们还找到了另一篇2005年发表的论文。这个论文标题很有意思啊，它叫《独立发明家的示威：一个熊彼特式的故事》。熊彼特是一个非常著名的经济学家，前两年非常火的一个概念叫破坏式创新，这整个理论都是源自于他的。简单来说呢，这篇2005年的论文就指出来。随着时代的发展，有创造力的年轻人是更难成为发明家的，因为发明对于资金和人力的要求越来越高了。而从19世纪末到20世纪初，一些高产发明家的职业轨迹来看的话，会发现他们普遍会流向两个方向：要么是进入大公司工作，要么是成立自己的公司。也就是说，发明家要么就是要学着成为一个公司人，要么就是要学着成为一个企业家
0: 。成立自己的公司这条路，不就是詹姆斯和戴森公司的这个路线吗？而且从公司的角度来看的话，戴森这家公司本身也有很多特别之处，比如说它现在的业务跨度非常大，还有就是它的总部是在新加坡的，这个做法也是欧美公司当中比较罕见的。最重要的一点呢，就是我们前面也提到过的，但是很重要，我们再提一下，就是戴森还是一个家族企业，它没有选择在公开市场上市
1: 。所以我也蛮好奇的，詹姆斯目前在他自己的这个大公司里面主要负责什么呢？他还是一个研发的人吗？
0: 这个我们肯定也问了他嘛，然后他也做了一个非常诚恳的
3: 回答。如今我花在开发新技术和研究产品如何应用技术上的时间，比我花在其他方面的时间都要多。这可能会占据我百分之九十以上的时间。这不仅是我的事业，也是我的专业。发明是此生不变的追求。当你拥有自己的企业的时候，你将永远不会停止思考。所以，从某种程度上而言，它定义了工作时长。有时可能是在半夜，有时候我甚至在床上都无法停止思考。我每天都要工作十到十二个小时，这是我的日常、啊。我还有一个重要的工作，就是提供鼓励，保证工程师的成果得到充分肯定。我的热情很高，因为这是最重要的事。
1: 也就是说，詹姆斯除了自己仍然在一线做研发，还有一点像工程师的鼓励师了
0: 。鼓<笑>励师，那我觉得他肯定比单纯的鼓励师要高级多了。而且詹姆斯这个管理团队的思路，主要是因为他觉得公司吸引到那么多优秀的工程师之后啊，最重要的事情就是释放这些工程师的创造力和发明力。据说现在戴森内部的绝大多数新点子，其实都不是他本人来想出来的了。更多的是一个集体的智慧
1: ，这个其实就跟我们想象中那种家族企业非常保守的形象还不是很一样
0: 。当然，家族企业等同于保守，这个本身也算是一种刻板印象了。家族企业其实也有非常多好处，比如说它可以保持一个有益的、长远的思考，做非常多有价值的长期投资。如果这个企业家的商业精神、商业道德和经营哲学能够非常好的流传下去的话，一个家族企业显然有可能比一个单独主力的上市公司表现得更好。
1: 我看詹姆斯在书里面也提到从他开始创业到公司初步取得成功，再到公司赚到第一个一百万英镑的时候，都有人劝过他说：“你把公司卖掉吧，因为家族企业既是一种风险，也是一种责任。”但是他就似乎特别喜欢这种在刀尖上跳舞的生活，特别热衷去开发新的技术，而且和团队通力合作。所谓被淹死总比做个笨蛋强。但是这种想法呢，在英国的企业家里面其实不是很流行。就是詹姆斯是一个非常特立独行的英国企业家
0: 。是的。然后刚才我们提到戴森公司有一个特别之处，就是它的总部是在新加坡的嘛。这个在当时的全球跨国企业当中还是一个很少见的选择。那个时候呢是2002年，戴森想要扩建工厂，而东南亚当地呢有比较良好的一个制造业的基础，尤其是有许多优秀的技术工人和工程师。而且工程师戴森真的是非常喜欢，然后他就在新加坡建厂，之后索性就在新加坡建立了总部。那这个战略决策呢，其实也帮助戴森开拓了亚洲市场。目前戴森有一半的销售额是来自亚洲的，中国、日本、韩国这些市场的消费者对于高性能产品都很感兴趣，这也会激发戴森工程师进一步根据本地的需求来改良产品
1: 。但是这个又回到了我们之前提的一个问题，就是戴森我们也知道它是一个有一万三千多名员工的公司。他的发源地在英国，然后现在总部又在新加坡，感觉其实很容易遇到一些沟通不畅或者水土不服之类的大公司病。关于这点呢，我们也问了一下詹姆斯，他有没有什么好的办法
2: ？It's
3: not any great philosophy
2: or any single mantra.
3: 关于这一点，我没有什么大道理或者万灵咒。重要的是你每天如何工作，如何鼓励别人，做了什么大胆的决定，想要开发什么新技术。我觉得这些都能带来成功，但是成功本身没有魔法可
2: 言
0: 。嗯，看起来其他公司想要简单的复制詹姆斯和戴森公司的经验可、啊，嗯、经验可能也没有那么容易啊
1: 。虽然詹姆斯自己说，如何保持创新的活力这个事情没有标准答案，但是我觉得有一件事情肯定很重要，就是人才嘛，没有一流的人才，就谈不上创新和发明。詹姆斯自己在这方面的做法也蛮独特的，甚至说可以说超出了一个公司能做的范畴。他办了一所大学
0: ，没错。就2017年时候，戴森工程技术学院正式成立了，然后招收了第一批44名学生。这个学院从学位的角度很正式啊，就他能够颁发那种正式的学位。但是他教学形式和一般大学不一样，就本科生每周上课两天。另外两天在戴森公司工作，而且他们还可以到戴森全球各地的基地去实践，并且戴森也非常鼓励学生在实习期间来开发自己的项目。整个这个学习过程当中，学费是全免的，而且两年的实习期还能领工资。学
1: 费全免，半工半学的项目了
0: 。呃，我觉得是非常条件优渥的一个半工半学啊。詹姆斯反复在强调，当今社会对于工程师的教育是重视不足的。导致结果就是学习工科的学生很少，出了一般也缺乏对于这个专业的荣誉感
1: 。嗯，那我有个问题啊，这个詹姆斯的想法确实是很正确，但是他为什么非要自己去办一个学校嘞
0: ？没错，那因为很多的企业家，如果你要去资助教育的话，你可以捐钱或者搞一些比赛啊等等的。其实戴森也会做这方面的事情，但为什么他会单独做一个学校呢？比较主要的一个原因还是因为他觉得跟其他人合作效率未必很高。不如索性自己做。戴森最早的时候，其实也和一些中学的一些学校合作过一些工程师教育的项目，后来因为各种的原因吧，就没有持续下去。就像他自己自建工厂或者自建这个核心零部件一样，就他索性就自己做这件他觉得很重要的事情了。呃，所以到了二零一六年的时候呢，戴森基金会就自己拿出了三千五百万英镑开设了这个戴森工程技术学院。截至二零二零年啊，他已经有三十三名毕业生了，而且都进入戴森工作。
1: 除了办大学，我看戴森其实还是在全球搞戴森设计大奖的。这个奖项就是用来奖励大学生的发明创造。中国的大学生也曾经在这个里面拿过大奖。我们就看一下2021年的戴森设计大奖，当时中国大陆地区的参赛作品是再次刷新纪录的，总共有613个参赛作品。这个作品数量在28个参赛国家和地区里面也是排名第一的。当然，戴森还确实有一个基金会啊，同样会资助工程师的培养，也就是他其他事情也做的
0: ，等于是又办大学，然后又搞这个面向大学生的设计比赛，然后还有一个基金会，加在一起的话，可以说到了这个阶段，詹姆斯本人已经是一个教育家了，或者说是一个工程师文化的布道者。毕竟他做的这各种各样的事情里边，反复强调的就是要工程师教育嘛
1: 。是的，今天这个节目呢，我们是从詹姆斯的新书出发。但是反过来从失败这个角度来观察了詹姆斯本人和戴森公司的发展故事，然后我们还是从发明这个点来切入，讨论了一下这个时代创新和发明有没有一些难点和痛点。最后呢，我们还简单讨论一下工程师的教育问题啊
0: 。从这些角度的话，我们相信能够帮助大家对詹姆斯·戴森本人以及戴森公司有一个相对比较全面的了解吧。最后，我自己再提一个印象深刻的点。就是詹姆斯，他好像不太喜欢别人称他为企业家，而是愿意首先强调发明家的身份。但同时啊，他又非常的清楚，只有获得商业上的成功，才能让发明继续
1: 。在这本新书里面，詹姆斯是这么说的：在我们的刻板印象里，企业家就是 entrepreneur， 这个人是一个剥削他人的人。然而，这个单词真正的法语含义是建筑者和建筑师的结合体。詹姆斯本人比较喜欢这个表述啊，我们也觉得用这个说法来定义企业和企业家是比较有意义的。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，